0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabitha Bühne.
1: Und Wir sind keine Maschine. Also Gefühle steuern unser Verhalten viel häufiger, als wir es uns bewusst sind. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir denken, wir haben unsere Gefühle im Griff. In Wirklichkeit haben die Gefühle uns im Griff und unser Verhalten.
0: Es gibt Situationen, da überkommt es mich. Da muss ich einfach losheulen. Etwa bei der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, wenn der kleine Tim gestorben ist und sein Vater vom Besuch auf dem Friedhof zurückkehrt und dann feststellt, dass er doch ein glücklicher Mensch sei. Oder wenn Heidi in Frankfurt Sehnsucht nach den Bergen und ihrem Großvater hat. Auf der anderen Seite explodiere ich vor Wut, wenn die Person im Auto vor mir fährt, als gäbe es keine Verkehrsregeln. Oder der Schiedsrichter mal wieder gegen meine Mannschaft pfeift. Dann wiederum verfalle ich in Sorgen, wenn ich mir die Zukunft meiner Kinder und dieses Planeten anschaue und nicht weiß, wie das noch alles werden soll. Emotionen sind ein starkes Element in unserem Leben und in diesem Bühnefrei Podcast wollen wir heute über die Macht der Emotionen sprechen. Wir, das sind wie immer, Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Tja, Tabita, ich habe mich ja eben schon zu meinen Emotionen bekannt oder zu meinen Gefühlen. Wie sieht das denn bei dir aus? Wann holst du oder gehst du an die Decke?
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall auch ein Emotionsbündel, das war ich irgendwie schon immer. Und tatsächlich, die Dinge, die du erwähnt hast, also gerade die Weihnachtsgeschichte oder auch ähm, der Autoverkehr, das sind auch so Dinge, die bei mir relativ schnell was überkochen oder ähm, die Tränen aus den Augen äh, erzwingen. Also ich bin sehr emotional und ähm, bei mir ist es so, dass bestimmte Filme auch mich tatsächlich zum Wein bringen, obwohl ich die schon tausendmal gesehen habe und ich finde das jedes Mal irgendwie komisch, dass die es schaffen, an diesen bestimmten Szenen immer wieder, obwohl ich ja eigentlich schon weiß, was kommt, mich zum Heulen zu bringen oder zum Lachen. Mhm. Und gerade so die Kinderfilme, also bei mir ist es zum Beispiel wirklich Dschungelbuch, also wo man denkt, dass Balu tot ist, jedes Mal <lacht> muss ich weinen. Oder wo, bei Robin Hood ist das auch ganz schlimm, wo dieser Fiesling, ich weiß gar nicht mal, wie er heißt, aber ich weiß noch genau, wie die Stimme war, wo er da dem kleinen Häschen da das Geburtstagsgeschenk klaut und das sind so Szenen, wo ich auch heute noch, obwohl ich erwachsen bin und eigentlich wissen müsste, es geht ja alles gut aus, trotzdem auch total emotional reagiere und ja, ich, ich mag das aber auch, also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich emotional reagiere, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man einen Film guckt. Und ich fange voll an zu flennen und merke, alle anderen tun es nicht. <lacht> das finde ich immer so schrecklich. Also ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ich lache schnell. Es gibt auch Menschen, die mich sofort zum Lachen und Weinen bringen. Es gibt, wie gesagt, Filme, Bücher, Lieder, wo direkt ein Gefühl wieder hochkommt. Die triggern bei mir wahnsinnig viel. Mhm. Und ja, mich bringt schnell was an die Decke, wenn Leute dummes Zeug erzählen. Also... Da muss ich mich immer sehr zurückhalten. Wenn Ungerechtigkeiten passieren über die Politik, könnte ich mich jeden Tag furchtbar aufregen. Und ähm, ja, ich bin sehr schnell auch emotional überfordert. Also gerade in Indien war das so, die drei Jahre, da habe ich echt so viel gelacht und geweint und auch Albträume gehabt, wie noch nie in meinem Leben. Und allein auch manche Vorstellungen. Also mein Mann war jetzt gerade in Afghanistan, um da eben äh, für die Idee zu berichten. Und da habe ich schon gemerkt, dass... Ich, obwohl ich wusste, wahrscheinlich passiert nichts, meine Emotionen da doch immer wieder so ein bisschen was getriggert haben. Also allein der die Vorstellung, dass er vielleicht nicht wiederkommt oder dass meine Eltern sterben oder dass ähm, gerade Tod und Krankheiten, das sind so Dinge, die, die machen was mit mir. Also ich glaube, das gehört auch zum Leben dazu. Aber ich glaube, ähm, ich musste auch lernen, dass ich einfach sehr emotional bin und auch sehr auf die Gefühle von anderen reagiere. Das ist genau wie bei dir, aber ich glaube, bei mir ist es noch schlimmer als bei dir.
0: <lacht> das kann durchaus ja. sein. Ich, ich gelte nicht unbedingt als Ausgeburt der äh, Emotionalität, um es mal so zu sagen. <lacht>
1: Deswegen ja. äh, sind wir so gut zusammen, weil wir uns da ein bisschen ausgleichen.
0: <lacht> ja, vermutlich. Ähm, wo, wobei ich sagen muss, Also am Rande eines Fußballplatzes und ich bin äh, der Betreuer einer Mannschaft, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Darauf wollen wir heute mal hier nicht eingehen.
1: <lacht> Aber das ist das Lustige, oder? Dass, dass auch emotional ausgeglichene Menschen durchaus sehr emotional reagieren. Man muss sie nur triggern. Das ist so der, das Ding an der Sache. Also, ich glaube, man kann fast jeden Menschen an die Decke bringen, wenn man die Triggerpunkte kennt. <lacht>
0: <lacht> woher kommen denn aber unsere Emotionen denn überhaupt? Also wir reden jetzt so darüber, wie wir uns freuen, wie wir traurig sind, wie wir Wut haben, aber woher kommt das? Was sagt denn die Forschung dazu? Gibt es ja. da Erkenntnisse?
1: Ja, also das ist echt total komplex. Die Forschung ist da noch gar nicht so alt oder so weit gekommen. Jedenfalls hätte ich gedacht, dass das da schon viel klarer ist. Aber was ich ganz spannend finde, ist erstmal zu überlegen, was sind denn jetzt eigentlich unsere Gefühle oder unsere Emotionen? Also Normalerweise unterscheidet man ja zwischen so Basisemotionen und komplexeren Gefühlen. Mhm. Und es gibt sozusagen sechs Hauptgefühle. Das ist Freude, Überraschung, Furcht, Traurigkeit, Ärger und Ekel. Und alles andere soll so ein bisschen daraus, aus diesen Grundgefühlen gemischt werden. Also Ärger und Wut kann man zum Beispiel auch noch in ganz viele andere Untergefühle aufsplitten. Und diese Basisemotionen sollen wichtig sein, weil die uns halt einmal das Überleben sichern und auch, ja, weil die unser ganzes Leben eigentlich prägen und die Emotionen sind halt auch abhängig, also nicht nur von den Erfahrungen und den Umständen, sondern auch von zum Beispiel Hormonen. Also das kennst du sicherlich auch bei deiner Frau, dass sie vielleicht ein bisschen emotionaler reagiert. Mhm. Je nachdem, wie die Hormone gerade so drauf sind, das hat halt wahnsinnig viel. Oder auch Schwangere reagieren ganz anders auf bestimmte Situationen. Das, das ist sehr unterschiedlich und auch die Phase, in der man gerade steckt. Also Teenager zum Beispiel reagieren ja auch viel emotionaler oder auch mhm. anders auf bestimmte Sachen. Ne? Und Emotion ist eigentlich eine... Bewegtheit, die durch die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung von einem Ereignis oder einer Situation ausgelöst wird. Das heißt, es ist eigentlich eine Reaktion, mhm. die entweder bewusst oder unbewusst ist. Und dann gibt es halt eben die Emotion oder der Affekt, das ist eine Gefühlsregung. Und die muss man eben vom Fühlen oder vom Gefühl unterscheiden. Und das ist irgendwie ein bisschen tricky, ne? mhm. weil eben die, dieses Gefühl, das ist so ein allgemeinerer Begriff. Und der bezieht zum Beispiel auch Eifersucht, Unsicherheit, Begeisterung und so weiter mit ein. Mhm. Und oft redet man ja auch von Stimmungen, die sind dann zum Beispiel länger. Also ich bin zum Beispiel manchmal in so einer Stimmung, die dauert dann zwei, drei Wochen. Aber meine Emotionen sind eigentlich eher so ein bisschen, jedenfalls habe ich das bisher in meinem Leben so erlebt, eher eine Reaktion, die ich auch in meinem Körper spüre. Zum Beispiel, da stellen sich alle Nackenhaare oder die, Arme, die Haare hoch oder... Mhm. dann kriegt man auf einmal schnelleren Puls. Oh, ich kriege Puls. ne? Oder mir schwillt der Kamm. Oder ich gehe gleich an die Decke. Es hat sowas Explosives. Mhm. Und ist natürlich auch mit den Neurotransmittern verbunden. Also dass man das messbar machen kann. Zum Beispiel bei Adrenalin, Serotonin. ne? Diese ganzen, ähm, da kann man dann auch messen, was passiert eigentlich. Wenn jetzt ein, hier ein, ein Tiger in den Garten kommt, dann ist das mhm. wirklich was, was ich auch ja mit einer körperlichen Reaktion gekoppelt habt. Also nicht nur was, was innerlich ist, sondern auch, was im Grunde mein Verhalten steuert mhm. und eben durch, durch mein, mein Gehirn auch geprägt Also das Gehirn reagiert halt auf einen Reiz und so weiter. Also man könnte jetzt <lacht> ganz, ganz, ganz weit gehen, aber auf jeden Fall ist Emotion eine Gemütsbewegung oder eine, eine seelische Erregung. Und was ich ganz witzig finde, ist, dass... Wort, das stammt aus dem gleichen Wort, also herausbewegen, erregen, emporwühlen, das auch in dem Wort Lokomotive enthalten ist. Mhm. Und das ist eigentlich ganz witzig, finde ich, weil das ist halt auch so ein bisschen was, was manchmal eine Vorwärtsbewegung oder eine... Sich zurückziehen, einfrieren, also das ist sowas Reaktives, was irgendwas rausholt aus uns. Und deswegen, manche mhm. Leute explodieren ja auf einmal emotional und man fragt sich, was ist denn da los? Mhm. Aber da ist irgendwie, äh, ja, ein Affekt, da ist, da ist irgendwie was, was getriggert wird, wo wir dann reagieren. Mhm. Ja, da gibt es halt ganz, ganz viele, also es gibt ja auch die Emotionstheorie und so weiter und gerade so bestimmte Emotionen, wie zum Beispiel Ekel, oder Angst, da kann man auch ganz gut erklären, wo das herkommt und warum das wichtig ist. Und bei anderen ist es auch nicht so einfach. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich habe zum Beispiel nie über mein Gehirn nachgedacht. Also warum zum Beispiel in unserem Hirn ähm, so eine Alarmanlage da ist, ne, die halt innerhalb von Millisekunden bewerten muss, ist die Situation jetzt wirklich gefährlich oder nicht. Also so äh, nur ein Anblick, nur ein Geräusch, nur ein Geruch kann sofort was auslösen bei uns. Und auch nicht nur bei uns, auch bei Tieren. Ne? Wenn man draußen die Tiere beobachtet, ist das ja auch so. <lacht> Und wenn irgendwie ein Tier zum Beispiel also noch nie in der freien Natur war, weiß es manchmal gar nicht, dass es Angst haben müsste. Also es ist total spannend.
0: Kennst du den Film Alles steht Kopf?
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich auf jeden Fall gerade nicht.
0: Wenn du ihn gesehen hättest, würdest du dich daran erinnern, das wette ich. Denn in diesem Film spielt der Hauptteil im Kopf eines kleinen Mädchens. Das Ganze ist zeichentrick, animiert. Und die äh, Grundemotionen, die du eben auch benannt hast, Wut, äh, Traurigkeit, äh, Ekel, Freude, die werden durch, durch kleine Personen im Kopf des Mädchens dargestellt. Die sitzen so an der Schaltzentrale. Und, und steuern das. Also die Wut ist so ein kleiner roter Kerl, der dann in die Luft geht. Und der Ekel ist eine grüne Dame. Und die, die Freude ist eben gelb und immer ganz begeistert. Und die, die Traurigkeit. Traurigkeit ist blau.
1: Mhm.
0: Wegen des Englischen. I feel blue. Interessant. Und und die Angst, ja die ist auch da. Das ist so ein ganz ängstlicher Typ. Und sehr, sehr cool, dieser Film. Weil da auch ganz viele... Vorgänge beschrieben werden und dargestellt in in Form von diesem Animationsfilm, was wirklich passiert, zum Beispiel, dass wir uns äh, die kaugummi merken können, den Song aus der Kaugummi-Werbung, aber ähm, keine Differentialrechnung. Ähm,
1: <lacht> also den kenne ich nicht, das, da hätte ich mich jetzt dran äh, erinnert, denke ich mal. Ja.
0: Das ist auch ein Film, wo, man, wo auch ich heule. Ähm, ja. Grandioser Film der einem solche Dinge nahe bringt und, und, und was wir jetzt ja auch gemerkt haben, ähm, da spielen ja viel Hormone mit rein, das entwickelt sich, also dieses Mädchen kommt so auch in die Pubertät und das verändert sich eben ne? und, mm. und was passiert da? Die Frage ist natürlich auch für mich immer, wie viel Erziehung oder Prägung spielt denn da auch mit rein, welche Rolle dann die Emotionen so spielen?
1: Ja, ich glaube, das hat schon sehr, sehr große Wirkung, weil viele von uns in der Kindheit nicht gelernt haben, mit Emotionen umzugehen, weil unsere Eltern das auch nicht konnten. Ja. Also dann steht man halt als Erwachsener oft da und ist hilflos. Ne? Also früher hat man auch nicht über Emotionen so geredet, aber da war man in einer Großfamilie, da war jemand zu Hause, wenn man von der Schule kam, da wurde trotzdem, glaube ich, mehr geteilt, weil es auch noch nicht die sozialen Medien gab und so. Und heute ist es oft so, dass Kinder... Einfach ähm, das auch so ein bisschen übernehmen und das war glaube ich schon immer so, dass man, dass man eben die Eltern auch beobachtet und zum Beispiel, wenn die Mutter extrem auf Mäuse reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Kinder dann auch Angst vor Mäusen haben mhm. und je nachdem auch wie die Kultur ist, ne, wo man so aufwächst, hat man dann vor unterschiedlichen Dingen auch Angst. Oder ekelt sich, das ist fand ich sehr spannend, wo ich eben in Asien gelebt habe, dass das teilweise ganz andere Dinge sind. Mhm. Und ähm, ich zum Beispiel habe mich wirklich lange vor gewissen Dingen geekelt, weil ich das einfach auch bei meiner Mutter gesehen habe oder mein Vater, der hat ein richtig, regelrecht das, also wirklich, der ekelt sich vor Knoblauch auf eine Art, die sich übertragen hat. Ich kann wirklich keinen Knoblauch riechen, mein armer Mann, der darf das nicht essen, oh. weil es wirklich bei mir extrem emotionale Reaktionen hervorruft. Also ähm, da suche ich dann das Weite. Aber also ich glaube, dass es das tatsächlich viel mit der Prägung zu tun hat und dass, wie gesagt, dieser enge zwischenmenschliche Kontakt heute nicht mehr da ist. Also die negativen Gefühle haben wir schon immer gehabt und die Lebensumstände waren sogar früher viel schlechter, weil wir heute eigentlich in ganz sicheren Kreisen, wir haben keinen Krieg und so weiter, wir haben eigentlich keinen Hunger, also wir müssten emotional viel ausgeglichener sein und trotzdem haben wir einen Berg von negativen Gefühlen und wissen nicht mehr, wohin mit denen, weil wir zum Beispiel nicht mehr zum Pfarrer gehen oder zum Priester, wenn wir nicht mehr weiter wissen, ne? wo man einmal in der Woche auch zum Beichten zum Beispiel hingeht. Also bei den Katholiken, glaube ich, ist das so oder mehrfach sogar. Mhm, ähm, man hat also nicht mehr so diese Pfeiler, wo man drauf zählen kann, wo man einfach hingeht oder diese Rituale, wo man einfach emotional auch seinen Ballast los wird. Man ist heute ähm, auf Social Media mit seinen Freunden verbunden, aber man sieht eigentlich gar nicht, wie die wirklich emotional drauf sind, weil man da immer nur äh, grinst und lächelt und alles ist toll also jetzt mal überspitzt gesagt, ist es halt nicht hm. so, dass wir wirklich ein Auffangbecken haben, ein emotionales Auffangbecken für zum Beispiel unsere Ängste oder unseren Ekel oder unsere, ja, unsere Emotionen. Und ja, ich glaube, dass diese Entlastung heute nicht mehr da ist, weil jeder sein Ding macht, alle sind am Arbeiten, alle sind beschäftigt, wir verdrängen. Und wenn wir in der Kindheit das nicht lernen, mit unseren Emotionen umzugehen, dann haben wir später ein Problem. Und ich habe das wirklich gemerkt, weil ich war... Eben als Kind schon sehr emotional, sehr schnell auch aggressiv. Habe ähm, mit extrem Emotionen auch dafür gesorgt, dass man mich in Ruhe lässt. Mhm. Und das prägt mich. Und ich habe lange gebraucht, da ähm, mit klarzukommen. Ne? Und ich finde es halt witzig, dass es auch in unserer Sprache so extrem verankert ist. Also mhm. es gibt so Leute, die sagen zum Beispiel immer, mir riecht sich gleich der Magen an. Oder Ey, ich explodiere gleich. Oder mhm. mir reißt der Geduldsfaden. Oder ich gehe an die Decke, mir platzt der Kragen. Das sind so... Ja, viele Beispiele, glaube ich, in unserer Sprache, wo wir manchmal sprachlich was kommunizieren, was wir noch nicht mal wirklich zeigen. Mhm. Ja, das ist total interessant. Also wie gesagt, ich glaube, die Prägung ist extrem wichtig. Mhm. Aber sie heißt nicht, dass die Kinder genauso werden. Es kann auch sein, dass die genau andersrum reagieren. Also eine sehr ängstliche Mutter kann auch dazu führen, dass man dann extreme Abenteuer erleben will, weil man einfach nicht genauso werden will. Also es kann auch mit Reaktanz, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, du hast ja Kinder, da ist es sicherlich sehr spannend zu sehen, wie sich Ängste übertragen oder Ekel übertragen oder auch, ja, einfach wie Emotionen ganze Generationen prägen und ganze Gesellschaften, ne?
0: Ja, es gibt ja so dann den Satz, ne, das ist nicht mein Sohn, weil der hat Angst vor einer Spinne. <lacht> ja, genau. Ist jetzt nicht der Fall, ist jetzt nur ein frei gewähltes Beispiel, aber ja, man, man, erkennt sich dann wieder oder auch nicht, je nachdem. Wobei ich manchmal auch denke, vielleicht überspringt es auch eine Generation. Ja, also, aber mal so gefragt, wir reden jetzt über unsere Grundgefühle, also ich habe das hier eben auch noch ein paar bei dem Film gesagt, ich hätte eigentlich sagen, sollen, sind so Grundgefühle und nicht die Emotionen, um das auch nochmal auseinanderzuhalten. Aber kommen wir zu den Emotionen, über die wir ja auch sprechen wollen. Warum sind denn Emotionen überhaupt wichtig? Welche Rolle spielen hm. die für uns?
1: Also egal, ob wir jetzt von Gefühlen, Emotionen oder Stimmung reden, die sind auf jeden Fall alle ein Teil von unserer Kommunikation. Und gerade die nonverbale Kommunikation, also wir reden ja manchmal miteinander und sehen, der andere zuckt zum Beispiel im Gesicht oder die der Kiefer, ne? der Kiefer ist so, mhm. dass er die Zähne zusammenbeißt und man merkt schon, da passiert was. oder. Also das ist ganz wichtig, Emotionen verraten uns ganz, ganz viel in der Kommunikation, also die begleiten uns, um Dinge zu erkennen, um Sachen wahrzunehmen. Auch diese Intuition, von der wir oft sprechen, ne? das ist gar nicht so einfach, alles ähm, äh, äh, <lacht> auseinanderzuhalten, aber es ist halt total interessant, weil wir das brauchen, um, um re zu reagieren. Zum Beispiel Angst, das wissen wir alle. Ne? Angst ist extrem wichtig, damit wir überleben. Wenn jetzt ein, zum Beispiel wenn ich joggen gehe und es kommt ein Rottweiler auf mich zugerannt und ich habe keine Angst, kann das ziemlich tödlich enden. <lacht> Im schlimmsten Falle, wenn es äh, ein Tier ist, das sich nicht unter Kontrolle hat wenn ich zu viel Angst hat, kann das aber auch bewirken, dass der Hund mich gerade deswegen auch angreift, weil er auf die Angst reagiert. Also ähm, Angst ist eigentlich wichtig oder Emotionen sind wichtig, weil wir durch sie auch reagieren können. Zum Beispiel Ekel. Also, hm. dass ich Ekel habe, hat mir in Indien oft geholfen, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich mit was was ich für Krankheiten da in, äh, infiziert. Einfach hm. Ekel ist wichtig, um eben vor bestimmten Sachen geschützt zu werden. Auch Ärger ist wichtig. Also die Emotionen helfen uns im Leben richtig und schnell zu reagieren, aber die prägen halt auch unser Seelenleben. Und im Grunde ist es ja so ein bisschen wie eine Warnfunktion, dass ich dann weglaufe vor dem Bär oder dem Hund oder, ja, besser nicht weglaufen, aber auf den Baum klettern mhm. oder was auch immer man dann tut. Oder auch Trauer. Traurigkeit ist eigentlich auch wichtig, weil wir vielleicht dann, wenn wir die zeigen, merken, wir bekommen Trost. Mhm. Wir werden eingebunden, wir werden aufgefangen. Mhm. Wir müssen nicht alleine mit unseren Emotionen bleiben. Und ich glaube, das ist eben heute so ein Problem, dass wir oft uns sehr unter Kontrolle haben und nur funktionieren müssen und viel über Gefühle reden, mhm. weil die unser Leben prägen und wir nicht so wären, wie wir sind ohne die. Und trotzdem haben, wir, haben die Gefühle eigentlich nicht so einen guten Ruf, glaube ich. Also man darf sich nicht auf die verlassen, die sind wenig korrekt, die manipulieren uns oder sind schlechte Ratgeber wir überschätzen oder unterschätzen die, also hm. eigentlich sind Emotionen sehr wichtig, auch um gesund zu bleiben, ne? um uns heilen zu können, mhm. weil wir sind halt keine Maschinen und ich glaube, deswegen ist es wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen. Also ohne Emotionen leben wir nicht, no. das funktioniert einfach nicht. Wir, bra wir brauchen unsere Emotionen, um zu reagieren, um die Dinge richtig einzuschätzen und auch ja, im Beziehungsleben, in, der, in allen Bereichen des Lebens brauchen wir Emotionen. Ich meine, allein beim Sport, wenn da keine Emotionen sind, dann will ja auch keiner gewinnen. Also es ist doch alles, <lacht> das funktioniert wäre ja vorne und genau. hinten nicht. Geschichten ohne Emotionen, das wäre ja ein Albtraum. Hm. Das, das macht dann keinen Spaß. Also ich glaube, hm. Emotionen sind einfach lebensnotwendig.
0: Du hast gerade schon gesagt, Emotionen sind ein schlechter Ratgeber oder Gefühle sind ein schlechter Ratgeber, wird so gerne gesagt. Ähm, sag ich zum Beispiel auch, ich sag immer, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ne? Weil, mhm. was, Dinge, die man aus Angst tut oder entscheidet. Ähm, welche Rolle spielen denn unsere Emotionen bei unseren Entscheidungen?
1: Ja, ich, ich habe irgendwann mal gelesen, dass die Hälfte aller Fehler dadurch entsteht, dass wir denken sollen, wo wir fühlen und dass wir fühlen sollten, wo wir denken. Okay. Also die spielen eine extrem große Rolle, weil ich glaube, es kommt auch darauf an, eben wie wir das so ein bisschen gelernt haben im Laufe unseres Lebens, ob wir eben mehr auf unsere Emotionen setzen oder eben mehr auf unseren Verstand. Also wie wir das so entwickelt haben in, in der Zeit. Aber auf jeden Fall sind die Emotionen maßgeblich beteiligt. Also jetzt zum Beispiel eben in den Situationen, ich laufe durch den Wald, bin alleine, dann höre ich Schritte hinter mir, dann werden die Emotionen, die ich dann habe, entscheiden, wie ich reagiere. Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, erlebt habe, dass eine Freundin von mir beim Joggen äh, vergewaltigt wurde, werde ich ganz anders reagieren, als wenn ich ständig im Wald irgendwelche Viecher äh, sehe, die halt eben dann dafür, äh, also die entweder Tritte machen oder andere Läufer oder hm. einen Baum knacken. Also die Geräusche, wie interpretiere ich die? Also Emotionen sind extrem daran beteiligt, wie wir reagieren. Hm. Also das merkt man auch bei zum Beispiel Kindern, die traumatisiert sind. Oder ich selbst habe eine Zeit lang sehr extrem auf bestimmte Dinge reagiert. Einfach aus, aufgrund von Emotionen, aufgrund von Erfahrungen, die dann meine Emotionen geprägt haben. Und meine Emotionen prägen auch meine Verhaltensweisen. Also das ist extrem wichtig. Aber wie du sagtest, ähm, Angst ist kein guter Ratgeber. Oder man sagt auch, Emotionen sind kein guter Ratgeber, wenn man denen zu viel Raum gibt oder wenn man denen zu wenig Raum gibt. Ne? Deswegen, mhm. wenn jetzt jemand zum Beispiel bei einer Entscheidung emotional reagiert, kann das sehr gut sein. Es kann aber auch komplett daneben sein, wenn eben, das ist eben diese Sache mit dem Gehirn, wenn, nicht noch, wenn wir nicht noch mal prüfen, ist das jetzt berechtigt? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, mir will jemand was und ich direkt dann meinen Ellenbogen ausfahre, ohne noch mal zu überlegen oder meinen Verstand zu fragen oder einfach das noch mal einmal mhm. kurz zu überprüfen, dann kann das natürlich total in die Hose gehen, weil ich irgendwem mit dem Ellenbogen ins Gesicht ramme, der mir eigentlich nichts wollte. Ne? Mhm. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber ich glaube, wir wollen eigentlich gerne emotional manchmal sein, wir wollen gerne mal einfach sagen, so, was ich schon immer mal sagen wollte und dann eine Wutrede halten. Da haben wir so, also manche träumen da ja von oder sehen sich danach, dem Chef endlich mal jetzt richtig tacheles mhm. zu reden und alles mhm. rauszulassen, was man schon immer gefühlt hat. Und das passiert ja manchmal auch, ne dass jemand so völlig austickt. Wir haben da eine Sehnsucht, auch mal uns so zu entscheiden und einfach mal alles alle Emotionen freien Lauf zu lassen. Und ähm, gleichzeitig wissen wir genau und haben auch eben Angst, dass das, was danach kommt, eben uns doch auch lange noch nachhängt. Und das ist das Problem. Hm. Also wenn wir Entscheidungen treffen, hat das ja Auswirkungen. Und je nachdem, wie die Auswirkungen sind, ist das dann gut oder schlecht. Also Emotionen spielen eine große Rolle und die können uns extrem helfen und die können uns extrem in sehr, sehr schwierige Lagen bringen, je nachdem.
0: Hm. Ist es denn so, dass äh, wir eigentlich stärker von unseren Emotionen gesteuert sind, als wir uns das selbst eingestehen wollen. Also ich kann ja auch immer sagen, ich mache das völlig rational.
1: <lacht> ja. ja, ich kenne auch so Leute, die…
0: <lacht> ist das eine Fehleinschätzung oder… Du kennst so Leute.
1: Die, die äh, immer aus dem Verstand entscheiden. Mhm. Ja, doch. Also das Lustige ist, ähm, ich kenne einige dieser Sorte… Und finde das immer wieder interessant und frage mich dann immer, was die erlebt haben, dass die so kontrolliert sind und so vernünftig immer. Und ich bin halt eher jemand, der sehr intuitiv reagiert und hm. ähm, hinterher manchmal sich fragt, wo der Verstand dann auf der Strecke geblieben ist. aber ich glaube, in Deutschland zum Beispiel sind wir jetzt nicht dafür bekannt, dass wir extrem emotional gesteuert sind. Ne? Also so die die Spanier, die Italiener sind da so ein bisschen anders drauf. Also ich glaube, wir sind schon dafür eher bekannt, dass wir eher vernünftig und erstmal nochmal eine Nacht drüber schlafen und bloß nicht zu so emotional und deckeln das eher. Ich, ich glaube aber, andererseits ähm, würde ich sagen, also sind wir stärker davon gesteuert, als wir das eingestehen, würde ich sagen, ja und nein. Also auf der einen Seite sind wir heute sehr kontrolliert. Und es ist ja auch so, dass emotional sein angreifbar macht. Ich habe das halt früher auch erlebt. Ich war immer die Emotionale. Alle wussten genau, wo meine wunden Punkte sind und können da reingreifen. Meine Geschwister, die waren sehr viel rationaler und ähm, dadurch nicht so schnell äh, äh, aus der Haut fahren zu lassen. Also die konnte man einfach nicht so... Triggern. Und das ist halt was, was uns Angst macht. Wir machen uns verwundbar, wenn wir emotional sind. Und gleichzeitig können wir nie, glaube ich, richtig die, diese Fülle des Lebens erreichen oder wirklich eine Freude finden, eine Ausgeglichenheit, wenn das so gar keine Rolle spielt, unsere Emotionen. Und ich glaube, wir neigen dazu, Emotionen über- oder unter zu bewerten. Und wir sind keine Maschine. Also Gefühle steuern unser Verhalten viel häufiger, als wir es uns bewusst sind. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir denken, wir haben unsere Gefühle im Griff. In Wirklichkeit mhm. haben die Gefühle uns im Griff und unser Verhalten. Und wir denken überhaupt gar nicht über unsere Emotionen nach. Also wir reden viel über Gefühle, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was uns emotional antreibt. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ich, ich habe ähm, jetzt noch mit jemandem geredet, der Studien macht über Emotionen beziehungsweise über das, was uns antreibt. Und er sagte, dass er sagen würde, dass 99 Prozent aller Menschen, die er getroffen hat, diese vorherrschende Emotion haben, dass sie ihren Eltern, also dass die Emotion bewegt, dass sie ihren Eltern beweisen wollen, dass sie was taugen und deswegen sie zum Beispiel Karriere mhm. machen wollen. Also da sind Emotionen mit mhm. der Grund, warum die so reinhauen in ihre Karriere, warum die so mhm. angetrieben sind oder auch beim Sport. Also ich habe das ja selber auch gemerkt, ich hätte nie, wenn ich den Liebeskummer nicht gehabt hätte, wenn ich nicht Angst davor gehabt hätte, dass, dass man mich nicht lieben kann oder dass ich nichts wert bin, ich hätte niemals so sportliche Extrem. Leistung vollbracht in meinen Zwanzigern, wenn ich nicht so emotional gewesen wäre, weil ich mhm. wusste, ich habe jetzt diese Emotionen. Entweder, mein, Vul das ist wie so ein Vulkanausbruch, <lacht> entweder ich mache jetzt richtig Mist oder ich nutze meine Emotionen, um da irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, darauf kommt es an. Was machen wir eigentlich mit unseren Emotionen? Mhm. Oder machen wir was mit denen oder machen die was mit uns? Und ähm, wir vertauschen, glaube ich, auch oft Gefühle, also unser Herz und unser Bauch, da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Mhm. Und ich glaube, die Vernunft muss ein bisschen unser Gatekeeper bleiben trotzdem. Also wenn wir nur emotional entscheiden, dann, dann äh, kann das auch echt ganz schön, wie du sagtest, dann ist es, wenn das der einzige Ratgeber ist, dann wird es, glaube mhm. ich, nicht, mhm. nicht immer so mhm. <lacht> hilfreich sein.
0: Also wäre so die Balance wichtig zu sagen … Das Gefühl, die Emotionen in dem Augenblick sollen eine Rolle spielen, aber auch den Verstand walten zu lassen, eben das auszugleichen und sagen: Ja, also intuitiv würde ich jetzt das tun, wenn man drüber nachdenkt, oh, passt. Ja, und weder das eine noch das andere ähm, überbewerten.
1: Wir haben eigentlich erst seit ein paar Jahren, sag ich mal, flapsig formuliert, uns Gedanken darüber gemacht, was passiert eigentlich mit. Zum Beispiel unserer, unserer psychischen Erkrankung. Also was, was passiert denn, wenn wir unsere Emotionen runterdrücken? Wenn man nie darüber redet, wenn man es nie rauslässt. Auch die Depression, die Erstörung. Das ist alles super, dass wir da jetzt schon anders mit umgehen, als jetzt in der Nachkriegszeit zum Beispiel. Aber ich glaube, heute ist auch das Problem, dass wir ähm, so ein bisschen eine übertriebene Art vom Fokus auf unsere Emotionen haben. Ne? Also wir nehmen uns wahnsinnig ja. wichtig. Wir beobachten uns extrem. Also gerade auf Social Media und gleichzeitig haben wir wahnsinnig viel Traurigkeit und andere Gefühle, die wir nicht wegkriegen, wenn wir sie nur beobachten, glaube ich.
0: Wir haben sie eben schon im Prinzip angeschnitten, aber ich glaube, noch mal zu betonen, ist nicht verkehrt, wenn wir noch mal nachhaken an der Stelle oder würde ich gerne noch mal nachhaken, ähm, kurzes Statement von dir, was kann denn falsch daran sein, wenn ich mich von meinen Emotionen steuern lasse? Also mhm. äh, intuitiv würde ich sagen, ist doch gut, also wenn du deinen <lacht> Gefühlen folgst. Ja. ja, Folge deinem Herzen. Ja, folge was deinem Herzen. Das, das ist die Frage,
1: ist das, was mein Herz sagt, sind das die Emotionen oder ist das was anderes? Mhm. Ich glaube, Ich glaube, die Frage ist immer, was ist denn das Ergebnis davon? Was machen meine Emotionen mit mir und was machen sie mit meinem Umfeld? Also wenn ich mich von denen steuern lasse, zum Beispiel ich jetzt ganz ganz ehrlich, als Kind, hm. extrem aggressiv, schnell wütend, schnell äh, ängstlich, schnell beleidigt, ähm, wenn ich jetzt immer einfach losheule, loskreische, loshaue und das dann mein Leben langsam mache, dann habe ich ein Problem. Weil dann werde ich erstens nicht in der Gesellschaft funktionieren, in dem Sinne, dass ich nicht beziehungsfähig bin. Ich werde in meinem Job Probleme haben, weil ich mit meinen Aggressionen nicht umgehen kann. Ich werde, wenn ich mich zum Beispiel vor allen möglichen Sachen ekel, werde ich mich zurückziehen in meine vier Wände und das Haus nicht mehr verlassen, weil dann kann mir nichts passieren. Das heißt, wenn ich mich von meinen Emotionen steuern lasse, und das sind Emotionen im Sinne von Angst und Ekel zum Beispiel. Dann habe ich ein Problem, weil dann, hm. dann komme ich nicht klar. Dann steuern die mich in eine Richtung, wo keine Freude mehr ist. Und ich glaube, das Problem ist, wenn ich nicht merke, dass ich zum Beispiel überreagiere oder zu wenig reagiere. Hm. Also wenn ich, nicht, wenn ich nicht mehr merke, dass ich zu stark auf gewisse Emotionen reagiere oder dass ich eben immer die Dinge falsch also keinen Kontrolleur mehr habe kein kein der mich dann nochmal vielleicht korrigiert oder auch Freunde mit denen ich die Emotionen teilen kann wenn ich die immer nur für mich behalte dann passiert halt glaube ich dass wir irgendwann durchknallen dass wir dann hm. die Fassung verlieren ne das ist ja interessant also diese hm, ganzen hm, hm, hm. dass wir dass wir dann wirklich durchdrehen und das ist halt wirklich nicht gerade hilfreich also wenn man es zu sehr aufstaut ist es nicht gut wenn man immer allen sofort Luft verschafft was man fühlt kann kann das kurzfristig helfen, kann aber auch krasse Auswirkungen auf die Beziehung haben. Mhm. Und es wirkt natürlich nach außen auch schwach. Mhm. Also ne, wenn man wenn man immer zeigt, was man fühlt, wirkt man nach außen schwach. Mhm. Das heißt, dann denkt man schnell, ja, der hat ja eine Schraube locker oder <lacht> äh, die, der ist ja unberechenbar, der findet die Grenze nicht. Ähm, mhm. Ich stelle mir das immer so vor, wenn meine Emotionen unangeschnallt am Lenkrad sitzen mhm. äh, und, und einfach nur Gas geben, dann wird es gefährlich. Ich brauche eine Bremse. Ich brauche ein, nochmal einen Rückspiegel. Ich muss halt meine Gefühle, je nachdem, wo die mich hinsteuern, glaube ich, können die mir sehr helfen in meinem Leben. Haben sie auch. Mhm. Also die Emotionen sind extrem wichtig. Nur ich habe das Gefühl, wir haben nicht gelernt, mit denen umzugehen. Mhm. Und je länger wir das nicht tun, desto extremer wird das dann später. Also das sieht man bei Leuten im Alter. Wie mhm. die Emotionen da, wie soll man das nennen? Du weißt es, ne? Also man hat sofort irgendein Bild von irgendeinem Menschen im Kopf, finde ich. Ja, <lacht> Wenn man nicht gelernt dann. hat, mit Gefühlen um oder mit Emotionen umzugehen, dann wird das unser ganzes Leben prägen und das unserer Kinder. Und das, finde ich, ist eigentlich ein guter Grund, sich damit mal auseinanderzusetzen. Also mhm. man kann es wirklich ändern. Es muss nicht so bleiben. Wir sind nicht die Opfer von unseren Emotionen. Aber ähm, ich glaube, wir müssen uns wirklich damit auseinandersetzen, was uns antreibt und warum.
0: Du hast eben gesagt, man kann das ändern. Wie? Wie kann ich das ändern?
1: <lacht> oh Mann, ja, also ich sag jetzt mal ganz, wie es bei mir ist. Ich musste erstmal Verantwortung für meine Emotionen übernehmen. Ich habe nämlich meine Emotionen immer den anderen in die Schuhe geschoben. Also ich reagiere ja nur so, weil du bist schuld und die anderen sind schuld und was weiß ich nicht. Also ich musste erstmal lernen, okay, meine Emotionen sind meine Reaktion auf die Welt oder auf das, was passiert. Die sind durch meine Erfahrungen, durch meine Hormone, durch alle möglichen Faktoren beeinflusst. Aber letztendlich muss ich dafür Verantwortung übernehmen. Ich kann die anderen nicht ändern und ich kann auch anderen nicht neue Emotionen aufdrücken. Ich kann nicht äh, erwarten, dass da irgendwas anderes rauskommt. Mhm. Ich kann nur lernen, meine Gefühle denen ein anderes Gewicht zu geben, die ernst zu nehmen, aber nicht unkontrolliert ähm, walten zu lassen und vor allem, Emotionen müssen schon raus. Also ich mhm. bin nicht gut darin, Emotionen, also wenn ich jetzt was empfinde, wenn ich reagiere, seelisch reagiere, mit Angst, mit Ekel oder sonst was, dann muss da was passieren. Das heißt, ich muss die Emotionen schon rauslassen. Mhm. Nur ich darf sie nicht an mir rauslassen, indem ich mich selber haue ich darf sie nicht an anderen rauslassen, indem ich die anschreie oder, oder sie haue, mhm. äh, sondern ich muss dann einfach laufen gehen. Ich muss dann Musik mhm. hören. Ich muss dann was malen. Ich muss aufschreiben, also Dinge aufschreiben, herausfinden, was ist da. Also es hat mir in Indien echt so oft geholfen, dass man seine Gedanken, seine Nöte, alles, was einen bewegt, einfach ausdrückt, indem man es aufschreibt. Mhm. Das, das entlastet die Seele und man lernt auch sich besser kennen. Man versteht auf einmal, warum mache ich das? Und auch ein Tagebuch zu führen, und um zu gucken, okay, wann war das schon mal? Warum reagiere ich immer so darauf? Was ist denn da? Also einen Ausdruck zu finden und das wirklich nicht beizubehalten, dann, dann reagiert auch der Körper darauf. Also wer regelmäßig mhm. expressiv schreibt, der ähm, muss nicht so oft zum Arzt. Das, da gibt es Studien. Also das Immunsystem reagiert, mhm. der Blutdruck sinkt. Also das ist total wichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass auch die Ernährung, und unser Stress und unser, unser Alltag, wie wir den Leben auch auf unsere Emotionen einwirkt mhm. und unsere Beziehung, also mit welchen Menschen wir so abhängen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die, die aller aller wichtigste Sache ist, was sind eigentlich die vorherrschenden Emotionen in meinem Leben? Was triggert mich? Wo kommen die her? Wo haben die mich bisher hingebracht? Sind die gut? Sind die schlecht? Wann sind die gut? Wann sind die schlecht? Die sind nicht immer schlecht. Mhm. Die sind nicht immer gut. Mhm. Und oft ist hinter einem, einer Emotion oder einem Gefühl noch was anderes. Also bei mir zum Beispiel hinter der Wut war oft Angst. Mhm. Und ich glaube, Emotionen zeigen uns, was uns triggert. Mhm. Und äh, will mich jetzt gerade wirklich jemand angreifen oder interpretiere ich das nur so? Weil ich mich immer auf das fokussiere, was mir vielleicht gefährlich werden könnte. Ne? Wir haben ja einen Fokus. Was sehen wir eigentlich? Mhm. Und wie mhm. reagiere ich mhm. auf Gefahren? Und ähm, wir müssen manchmal auch einfach neue Erfahrungen machen, um eben in unserem, unserem Gehirn, sind ja diese, diese Wege, die wir immer gehen, also so Gedankengänge, die wir immer wieder haben. Und wir müssen manchmal echt neue mhm. Erfahrungen machen, um auch emotional Sachen anders zu verschalten sozusagen, damit mhm. wir nicht immer Angst haben, wenn wir gar keine Angst haben müssen. Mhm. Und über Emotionen reden, wirklich über darüber reden. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich, dass man es teilen kann, dass man es ausdrücken kann, dass man es nicht runterschluckt, sondern wirklich mit irgendwem drüber reden. Hm. Oder wenn man keinen hat, wo man, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich kann es nicht teilen, dann wenigstens auf Papier bringen oder in Musik hm. bringen oder in irgendeiner Form ausdrücken, ohne sich und anderen weh zu tun.
0: Das ist natürlich ganz wichtig. Letzte Frage zum Schluss hier in diesem Podcast. Wie kann ich das denn jetzt in konkreten Situationen im Alltag umsetzen? Ähm, so ein bisschen ist ja schon durchgedrungen, aber kannst du es nochmal zusammenfassen, vielleicht an einem Beispiel deutlich machen?
1: Ja, also ich ich kann nur empfehlen, Tagebuch zu führen, hm. weil man dann seine Emotionen abends zusammenfasst. Was, was ähm, ist heute passiert? Was hat das bei mir ausgelöst? Also einmal werden wir los, was uns emotional belastet. Und wir lernen vielleicht auch, Lösungen zu finden auf Dauer. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Jeden Tag Tagebuch schreiben abends. Und wenn es nur wirklich ähm, zwei, drei Minuten sind. Einfach das, was gerade im Herzen ist, loswerden. Und dann habe ich das im Alltag so gemacht, dass wenn ich mich jetzt aufrege oder wenn ich jetzt Angst habe oder mich ekel dass ich dann wirklich ganz bewusst mal ganz kurz innehalte und sage, okay, muss ich jetzt? Muss ich jetzt so reagieren? Oder mhm. kann ich auch anders darauf reagieren? Mhm. Weil wir denken oft, wir müssen jetzt Angst haben, wir müssen uns jetzt ekeln. Aber die Frage ist immer, kann es sein, dass ich das jetzt falsch interpretiere? Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn, zum Beispiel wenn Leute lachen, dass ich das persönlich nehme. Mhm. Oder dass, ähm, wenn ein Hund kommt, habe ich sofort Angst beim Laufen. Das sind Sachen, da kann ich im Alltag einfach zum Beispiel bei der Angst vorm Hund also anhalten, gehen und dem Besitzer immer Danke sagen, wenn er den Hund zurückhält. Also einfach mhm. mich jedes Mal freuen, wenn ein Hundebesitzer den Hund zurückpfeift und ich merke, der Hund hat mir nichts getan, dann freue ich mich äh, über diesen Hund und gucke den an und freue mich und laufe weiter. Das heißt, ich versuche mich öfter darüber zu freuen, dass der Hund mich nicht angefallen hat. Mhm. <lacht> dann dann habe ich irgendwann nicht mehr so viel Angst, weil ich habe jetzt so viele Hunde getroffen, die mir gar nichts tun. Und der eine Hund, ja. der mich vor fünf Jahren mal äh, angefallen und gebissen hat, dem möchte ich ja jetzt nicht die Macht geben, dass ich alle Hunde doof finde. Ne? Also es ist auch eine bewusste äh, Entscheidung, jetzt mit meinen Emotionen vielleicht also zu üben, dass ich nicht immer so reagieren muss. Und ich glaube, das entlastet hm. mich total, dass ich weiß, ich muss jetzt nicht so reagieren. Hm. Ich kann jetzt auch mal ganz anders darauf reagieren, wenn ich das wirklich übe. Und das ist da gibt es natürlich ähm, verschiedene Meinungen darüber, wie man das im Alltag umsetzen kann. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn wir sehr emotional getriggert werden, das mal einfach wirklich abends zu notieren, ist der erste Weg. Und ähm, vielleicht einfach mal mit einer Freundin über so Auskotzphasen. Also ich habe mit einer Freundin äh, tatsächlich einmal in der Woche, da dürfen wir beide einfach mal alles rauslassen, ohne dass das bewertet wird. Also man haut alles raus, verbal, was gerade <lacht> einem emotional unter Druck setzt, belastet. Und das ist herrlich. Dann können alle mal eben abkotzen. Und äh, es ist aber nicht so, dass es das mein Bild von ihr verändert. Ich habe sie genauso lieb wie vorher und sie mich auch. Und das mhm. ist herrlich. Also Freundschaften sollten so sein, dass man da auch mal seine Emotionen loswerden kann. Äh, natürlich, ohne den anderen jetzt zu verletzen, aber einfach, dass man einen Ort hat, wo man alles rauslassen kann und den aufsuchen. Das kann auch ein Wald sein oder ein Boxsack. Ja. Also mhm. ein Finden, ein Ort, wo man alles loslassen kann. Und vor allem Gott im Gebet den ganzen Schrott vor die Füße werfen. ne? Ähm, mhm. <lacht> also beten kann, glaube ich, wirklich was verändern. Ich glaube, Gott kann Emotionen wirklich verändern. Ich habe Menschen erlebt, die von Emotionen extrem geleitet und fehlgeleitet wurden, die heute komplett im Frieden leben. Und das ist ein Wunder und das kann echt nur Gott. Und ich glaube, da... Ähm, könnten wir ein ganz ganz neues, <lacht> ein neues Thema aufgreifen.
0: Machen wir an der Stelle nicht, sondern wir geben Ihnen das jetzt mit auf den Weg zum Thema Emotionen und welche Macht Sie haben und wie wir auch Macht über unsere Emotionen bekommen können. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, und im kommenden Podcast, da werden wir uns dann darüber unterhalten, wie ich mit mehr Zuversicht durchs Leben gehen kann. Das ist ja auch äh, so, so eine Grundeinstellung des Lebens wie äh, Zuversicht. Und wie kann ich mehr Zuversicht im Leben gewinnen? Und äh, muss nicht immer so negativ und pessimistisch durchs Leben gehen? Ja, keine Ahnung, ob Sie dazugehören. Auf jeden Fall, das ist dann beim nächsten Mal unser Thema. Wir freuen uns auf Sie, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tabitha Bühne und Horst Gretschi.
1: <lacht> ja, ich wünsche euch allen einen fröhlichen Tag.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf
1: www.erfpop.de.